שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא האורן וזוהי פינת בין החבלים, הפינה שבאה לסקר לכם את כל מה שקורה בעולם ההפקות. כמו תמיד אנחנו נתחיל עם מספר חדשות וידיעות, נעבור לסיקור של AEW Rampage ונסיים עם סיכום על של Friday Night Smackdown. הגמר נקבע! טורניר The Best of the Super Juniors מארגון היפני הטוב בעולם, New Japan Pro Wrestling, כמעט והגיע לסיומו, כשנקבעו שני המתחרים שעלו לשלב הגמר, ושני המתחרים הם הירומו טקהאשי ויואו! האמת? מפתיע, אני לא ציפיתי שיואו יגיע לגמר, אבל הקרב שכבש הוא יגיע לגמר, הוא ניצחון על שותפו לשעבר שואו, בקרב מצוין שהיה ביניהם בחלק מהטורניר. והירומו ויואו ייפגשו בגמר טורניר The Best of the Super Juniors ב-15 בדצמבר שגם באותו אירוע יהיה גם גמר טורניר ה-World Tag League, טורניר הזוגות המכובד של New Japan Pro Wrestling כשהמשתתפים בגמר ייקבעו מחר בהופעה של New Japan Pro Wrestling כחלק מהופעות ההאוס שור שלהם ארגון סטארדם הולך להופיע פעם נוספת ב-Wrestle Kingdom ההכרזה הגיעה מהאתר של New Japan Pro Wrestling שהודיעו באופן רשמי שסטארדום, ארגון, יאבקו את הנשים, אחד מהטובים בעולם, שוב ייקח חלק מהחגיגות, ייקח חלק ב-Wrestle Kingdom בערב השני. עדיין לא ידוע אם הקרב שהם יקיימו שם יהיה חלק מהאירוע עצמו או כקרב חושך, אבל עדיין זה הישג גדול ומשמעותי להאבקות נשים ביפן, להיות חלק מהאירוע הכי גדול בשנה של העולם ההאבקות היפני. אז ברכות מגיעות לארגון סטארדום שמצליח לעשות היסטוריה פעם נוספת ובהחלט מגיע לו. ג'וני גרגנו כבר המשיך הלאה, לפי הכרזות מרשימות שהוא הכריז במהלך הימים האחרונים, החולצות שלו נפתחו מחדש למכירה באתר פרו רסטינג טיז, מי שלא יודע פרו רסטינג טיז זה אתר שאליו רוב המתאבקים בעולם ההפקות שלא משוייכים לארגון מסוים, בדרך כלל מוכרים את הסחורה שלהם, יש להם גם שיתוף פעולה מכובד עם ארגון AEW, אבל כל מתאבק שכרגע לא חתום תחת חוזה ורוצה למכור חלק מהסחורה שלו, שזה בעיקר חולצות, הוא מוכר את זה דרך פרו רסטינג טיז, אז ג'וני גוגנו הודיע שהחולצות שלו שוב חזרו למכירה דרך פרו רסטינג טיז, ובנוסף הוא מכריז שהוא פתח לעצמו ערוץ טוויץ' שזה גם כן יגיע בקרוב, ואם אתם כבר מבינים את הרמז, אם הוא פותח ערוץ טוויץ', אז כנראה שהוא לא חוזר ל-WWE, לפחות לא בזמן הקרוב, למרות שלפי הדיווחים אמרו שהדלת תמיד פתוחה, אז נראה מה יקרה עם זה בעתיד, אבל עם חולצות חדשות למכירה בפרו רסטינג טיז וערוץ טוויץ', אתם כבר יכולים לחבר את הנקודות ולהסיק מסקנות בעצמכם. אלברטו אל פטרון, או יותר נכון בשמו היותר מוכר לאוהדי ההאבקות בארץ, אלברטו דל ריו, יצא לחופשי לאחר שהמשפט שלו נדחה בגין היעדר אחד העדים המרכזיים. כפי שאתם יודעים, ואולי יצא לכם לקרוא כבר באתרי החדשות, אלברטו הואשם בארבעה סעיפים של תקיפה מינית ובסעיף של חטיפה. והיה אמור לעמוד למשפט כבר בתחילת ינואר, אבל בעקבות הקורונה ובעקבות מספר נסיבות נוספות, המשפט הזה נדחה לחודש מאי ונדחה לאוגוסט, היה אמור להתקיים עכשיו בדצמבר, אבל בגן היעדר אחד העדים המרכזיים למשפט, המשפט נדחה ולמעשה בוטל, ואלברטו שוחרר ובמרכאות נוקה מכל אשמה, וכעת מי שרוצה לעבוד איתו יכול להשיג אותו, הוא לא נמצא אשם. אבל לאור הנסיבות המפוקפקות, אני באמת תוהה איזה ארגון היאבקות ייקח את הסיכון לעבוד עם אלברטו אל פטרון בעתיד, אבל נצטרך לחכות ולראות. אלה היו החדשות, בואו נעבור ישר לסיקור של AEW Rampage. התוכנית התחילה ישר עם קרב על אליפות הזוגות של AEW שהאחים לוצ'ה נלחמים נגד FTR בעוד קרב פנטסטי בין הזוגות ואנחנו ישר נכנסים לעניינים, אפילו לא היו כניסות לקרב הזה, רק הכרזה של הכרוזית שהקרב עומד להתחיל 
קרב מצוין, כרגיל FTR, אני כבר אמרתי זאת מקודם ואני שוב מאוד מאחורי מה שאמרתי, FTR גורמים לכל צוות להיראות פי אלף יותר טוב בזירה, כנ"ל לגבי הלוצ'ה ברוז, קרב מאוד משעשע, יש שם כמה ספוטים נחמדים של קאש וילר שהוא לועג לפנטה וזה ממש ממש נראה טוב הקרב כולו אותו סיפור משבוע שעבר שהם מכסחים את רי פיניקס וכל הקהל רוצה את ההאט טאג לפנטה אם זה מגיע לסיטואציה כזאת אתם יודעים שיש לכם קרב טוב בידיים יש לנו קאמבק של הפייסים שאפילו טולי בלנצ'רד מנסה להתערב ולהפריע אבל הוא מקבל בוקס מרי פיניקס שזה אחלה במפ בשביל טולי בלנצ'רד לחטוף אבל הקרב הזה לא מושלם יש נקודה בקרב שהם מנסים להיעזר בחגורה, תהליפות, FTR כמובן מנסים לרמות ריי פיניקס מצליח איכשהו להתחמק מזה, משתמש בחגורה להכות את דקס הארדווד שהשופט לא רואה מסמל השמיים כמובן כל טריק עכשיו של מרמה שמשלבים בו מתאפקים מקסיקנים זה מחווה לאדי גררו <laughs> מסתבר ריי פיניקס מנסה לעלות על הפינה העליונה לבצע פרוק ספלאש דקס הארדווד חוסם אותו עם החגורה, הוא מקבל את החגורה לפנים מצמיד אותו ומה שהפריע לי באותה נקודה זה שהוא מכה אותו עם חגורה כביכול הקרב אמור להסתיים והוא עושה קיק אאוט למה זה הפריע לי? כי יש את פנטה מחוץ לזירה פשוט עומד שם ולא עושה כלום ולא שובר את הספירה אפילו שזה היה יותר הגיוני אם הוא שובר את הספירה במקום שרי פיניקס יעשה את הקיק אאוט וייראה כמו סופרמן זה למשל נקודה בהיאבקות שלא מספרים אותה נכון אי אפשר לצאת מכל מהלך אי אפשר לצאת ולעשות קיקאוט מכל מהלך או מכל מכה מאובייקט שמכים בו את היריב שלו בין אם זה כיסא בין אם זה לעבור דרך שולחן בין אם זה לקבל חגורה לפנים ריי פיניקס קיבל חגורה לפנים והוא עדיין עשה מזה קיקאוט כשפנטה עומד שם ולא עושה כלום זה לא שמישהו ניסה לעצור אותו פשוט עמד שם עם פנים פעורות וידיים על הפנים כולו בפרצוף של שכחו אותי בבית של מקולי קלקין והוא לא עושה כלום ואז שנייה לאחר מכן ש-FTR מבצעים את מהלך הסיום שלהם רק אז פנטה שובר את ההצמדה אז פה זה מסתדר סיום הקו מגיע לאחר רצף של מהלכים שבסיומם לוצ'ה ברוז מנצחים את FTR והם שומרים על אליפות הזוגות נכון, לא קיבלנו פה קרב 2 מתוך 3 הכרעות, אני מאוד ציפיתי לקרב של 2 מתוך 3 הכרעות אבל עדיין קיבלנו קרב טוב ללא ספק למרות הקטע הדבילי שריי פיניקס עשה קיקאוט לאחר שקיבל חגורה על הפנים מכאן אנחנו ישר מזנקים לקרב הבא רובי סוהו, טאי קונטי ואנה ג'יי נלחמות נגד ניילה רוז, פנלבי פורד ודה בני עוד קרב טוב! מחלקת הנשים של A.W. ממשיכה להשתבח, הן מקבלות מספיק זמן בזירה לספר את הסיפור שלהן ולתת תצוגה מאוד מרשימה כמובן הסיפור של הקרב הוא שניילה רוז הציעה כופר למי שיתקוף את רובי סור לפני הקרב שלהם ביום רביעי הקרוב בטורניר להכתרת אלופת TBS ראשונה את הקופר הזה, את הפרס הזה לקחו פנלפי פולד והבאני שלעזרתה של רובי נחלצות אנה ג'יי וטי קונטי ואנחנו מקבלים את הקרב הזה ושוב, קרב נחמד ביותר רואים כשיש מתאבקות מסוימות בזירה כשיש מתאבקות מסוימות ב-AW המוצר פשוט משתפר וזה באמת רואים שזה משפיע על כל המשתתפות בקרב כשרובי סור בקרב אז זה באמת נראה שהקרב פשוט השתפר מבחינת האיכות שלו מהלכים זורמים יותר טוב, ההצגה של הקרב נראית יותר טוב, הפרזנטציה נראית יותר טוב, התגובות נראות יותר טוב באמת זה נראה שכשיש מתאבקות כמו רובי סור ומתאבקות ותיקות שנכנסות ל-AW ומשתפות את הידע הנרחב שלהם למתאבקות הצעירות יותר אז המוצר 
משתפר פלאים, וזה כיף לראות את זה, זה כיף לראות את זה על המסך, וזה כיף לראות שסוף סוף מחלקת אנשים של A.W. משתפרת ופורחת, ושרק ימשיכו ככה. סיום הקרב מגיע, שדבאני לוקחת אגרופן, מכת אנג'יי בפנים, ניילה רוז משם מבצעת את הפאוורבאם שלה, את הסט דאון פאוורבאם, והיא מנצחת את הקרב בשביל הצוות שלה, ויש לה את כל המומנטום לקראת הקרב שלה מול רובי סו, שיהיה חלק מטורניר להכתרת אלופת TBS. אני מאמין שזה ביום רביעי הקרוב, יכול להיות שאני טועה, אולי נקבל את הקרב הזה בשבוע הבא ברמפייג' או מתי שיכריזו, אבל מתי שהקרב הזה יקרה, אתם יודעים שזה הולך להיות קרב טוב. כמו כן, שבחים לטי קונטי שביצע את מהלך הסיום שלה עד ה-TIKO בצורה מושלמת. פשוט, איזה דיוק נהדר, זה היה פשוט ספוט נהדר. משם אנחנו עוברים לראיון עם סטינג ודרבי אלן שטוני שוואני מראיין אותם כש-FTR תוקפים אותם הם תוקפים אותם וזה כנראה יוביל לקרב בהמשך ואני כל כך שמחתי, למה? כי זה מעיד על שמירה, על עקביות כי אם אתם זוכרים FTR הפסידו לסטינג ודרבי אלן במופע הגדול היו בארתר שיי אז עכשיו הם חוזרים ומסיימים את העבודה וישיגו את הניצחון בחזרה אני כל כך שמחתי הם לא סתם הפסידו, יש סיבה לכל דבר, יש עקביות לכל דבר והם הולכים להמשיך את הפיוד הזה, אני מבסוט, אני שמח, אפשר להמשיך הלאה. הקרב הבא זה קרב שהרבה אנשים ציפו לו, הרבה אנשים חיכו לו, הרבה אנשים דיברו עליו כי כולם רצו לראות את הבחור הבא בקרב ב-AEW. קרב הבא היה פוויגו דל סול נגד הוק, סנד אין הוק והם בהחלט שלחו אותו, את הוק, הבן של טאז, טאז, The Human Supex Machine מ-ECW. לא ידענו כלום על הבחור הזה, חוץ מזה שהוא נראה קשוח בגופייה. וכולם, מאיזושהי סיבה שלא הצלחתי להבין, התלהבו מהבחור הזה, עוד לפני שהוא עשה משהו קטן אחד בזירה, וכולם ציפו לקרב הזה, כאילו זה ביאת המשיח, וכולם רצו לראות את הבחור הזה מתאבק. ובכנות? גודל הציפייה ממש לא קרובה לאכזבה כי לא הייתה אכזבה הבחור הזה לא אכזב הבחור הזה הביא את הסחורה לזירה הוא נראה טוב מסתבר שיש לו רקע בג'ודו הוא נתן מהלכים מצוינים בזירה רואים שהוא הילד של אבא שלו מבחינת היכולות שלו בזירה קרב קצר לחלוטין אבל עשה את העבודה כמו שהיה צריך לעשות אותה בסיומה הוא מנצח את הקרב עם דקה ז'האז'מי מהלך הסיום של אבא שלו, The Taz Mission, רק הוא קורא לזה Redrum, אם אתם לא יודעים מה זה Redrum, Redrum זה Murder ברוורס. וכן, הוא נראה מרשים, הוא סיפק את הסחורה, הוא נראה טוב, כל ההייפ בהחלט היה שווה את זה, אז יאפ, אני מאחורי הוק לחלוטין, שיצליח, שיעלה ויצליח, מבחינתי שיהיה אלוף FTW החדש, ויאללה, תביאו לי עוד קרבות של הוק. ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. עכשיו, לפני שניכנס לקרב המרכזי, תמיד יש לנו את פינת הראיון עם מרק הנרי, שהוא מדבר עם שני הצוותים, ופה שמתי לב למשהו קטן. כשהפייסים דיברו, טרנט התעצבן קצת ואמר, אני לא מבין למה הראיון פה עם מולר יוטה, הראיון הזה לא אמור להיות עליי, על זה שאני חזרתי, אז ישר אורנג' קאסידי כזה הרגיע אותו, טרנט היה קצת מתוסכל, עכשיו, כשזה נוגע לאפקשן של החברים הכי טובים, אז הרוב אצלם זה בדיחה, זה לא נלקח ברצינות, זה הרבה שטיקים כאלו אבל לא יודע, פה הייתה לי הרגשה שהם שמו את הגרעין הראשון את הזרע הראשון יותר נכון, לטמון אותו באדמה כדי שזה ייפתח למשהו והשאלה היא, האם זה הסימן הראשון שטרנט 
הולך לבגוד בחברים הכי טובים? האם זה הסימן הראשון שטרנד הולך לעזוב את החברים הכי טובים? יכול להיות שאני עושה סיפור גדול מכלום, יכול להיות שלא, את זה נגלה בהמשך, אבל שוב, כשזה נוגע ל-AW וסטורי טלינג, צריך לשים לב לכל פרט, כי מה לעשות עם החבר'ה האלו, כל פרט קטן משנה, כל פרט קטן מספר את הסיפור, כל פרט קטן הוא איזשהו משהו שקשור לסיפור הגדול שיספר. והקרב שקיבלנו הערב הוא אדם קול נגד ווילר יוטה. עכשיו, בשבוע שעבר אני דיברתי על בחור בשם דניאל גרסיה. אני דיברתי שהבחור הזה הולך להיות אחד מהכוכבים העתידים של A.W. ונכון, הוא מפסיד, והוא מפסיד, והוא מפסיד, אבל יחד עם זאת, הוא גם צובר ניסיון מול הכוכבים הגדולים של A.W. ואני שם באותה משוואה את ווילר יוטה. ווילר יוטה הוא מתאבק מצוין, הוא מתאבק טכני נהדר, יצא לי לראות אותו פעם ראשונה ב-Ring of Honor, שהוא היה חלק מהטורניר להכתרת אלוף הפיור הראשון, החדש בחברה, ובאמת, לבחור הזה יש כישרונות. מפתיע ש-AW הצליחו להחתים אותו. מסתבר שהם החתימו אותו, והם בעצמם תהו למה WWE לא חטפו את הבחור הזה קודם. כי באמת, לבחור הזה יש כישרון אדיר, ורואים את זה בזירה, אבל, כמו דניאל גרסיה, הוא נבנה לאט לאט, הוא נבנה דרך ההפסדים. בכל קרב, נכון, הוא מפסיד, רוב הקרבות הוא מפסיד, הוא גם ניצח כמה קרבות, אבל ברוב הקרבות הגדולים הוא מפסיד, אבל הוא צובר ניסיון, הוא צובר ידע, הוא צובר חשיפה, זה רק יעבוד לטובתו, ונכון, הוא הפסיד הערב לאדם קול, וזה בסדר להפסיד לאדם קול, אבל שוב, זה תחילת הדרך, אני כן צופה לדברים גדולים, כשזה נוגע לווילר יוטה. עם סיום הקרב, הסופר קליק תוקפים את הבסט פרנדס, הם יוצאים עם ידם על העליונה, וכך מסתיים לו הפרק. פרק חביב יותר של A.W. רמפייג', היריבות בין הבסט פרנדס לסופר קליק ממשיך הלאה, והשאלה הנשאלת היא מי ינצח את הפיוד? הבסט פרנדס עכשיו הפסידו פיוד גדול מול מאט הרדי וחבורתו, שהרדי ניצח את הקרב הסופי, אז מה יקרה בין הבסט פרנדס לסופר קליק? הם לא יכולים להרשות לעצמם להפסיד עוד פיוד, אז זה מאוד מסקרן לראות מי יצא המנצח הגדול מהפיוד הזה. הציון שלי להפעם הוא 6.5 מתוך 10, עוד פרק מצוין של A.W. רמפייג' ומכאן אנחנו עוברים לסיקור המלא של Friday Night SmackDown. התוכנית התחילה עם שקופית מחווה לג'ק לנזר שהלך לעולמו בשבוע החולף, יהי זכרו ברוך ואנחנו נכנסים ישר לתוכנית סמי זיין מובל אל הזירה כשהוא בכיסא גלגלים ועם גבס על הצוואר ויש שני אחים מבית חולים שמלווים אותו שנראים כמו מתאבקים והוא מדבר על מה שקרה בשבוע שעבר והוא אומר שזה עוול וזה אי צדק וזה רק מוכיח שהוא הבחור הכי קשוח ב-WWE כי היה צריך את רומן ריינס ואת לזנר לשים אותו בכיסא גלגלי והוא הולך לתבוע את אדם פירס והוא הולך לתבוע את סוניה דוויל והוא הולך לתבוע את WWE ופול היימן יוצא החוצה הוא יוצא החוצה, עושה את השטיק הרגיל שלו, My name is, ואז סמי זן מתחיל להתעצבן עליו, למה אתה גונב לי את אורה הזרקורים, אתה במצלמה, תפסיק לזוז עם הדרך, ופול היימן אומר לו, תקשיב, כל הקטע של התביעות, זה, זה שטיק של העם שלי, שבת שלום. כן, פול היימן אומר שבת שלום לסמי זן. תעשו את הבדיחה בעצמכם. <laughs> אז uh, הוא אומר שבת שלום לסמי זיין, סמי עצבני, הוא אומר למה רומן ריינס לא פה, כי רומן בחופשה, זה לא בסדר, כן, רומן ריינס לא יופיע הערב בתוכנית, בלי שום הסבר, אבל היי, hey, הוא אלוף אוניברסלי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז סמי זיין אומר לפול היימן, אין אף אחד שיגן עליך, אין אף אחד שישמור עליך, כשהמוזיקה של ברוק לזנר נשמעת והוא יוצא לזירה, לבוש כמו חוואי, עם החולצה... 
המשבצות שלו והאוברול, זה כל כך מגוחך, אני לא יודע אם הוא עושה את הלוק הזה בכוונה, או שהוא אשכרה נהנה להתלבש כך. אז הוא מגיע לזירה, סמי זיין חוזר לכיסא, הוא נעמד לשנייה אחרי שהוא איים על היימן, אבל הוא חוזר לכיסא מפחד, ולזר נותן פרומו וסגמנט, אחד המשעשעים שראיתי בתקופה האחרונה, שזה מפתיע שזה מגיע מלזר, כי לזר במשך... כמה זמן הוא כבר עם היימן? מ-2013? במשך שמונה שנים, שבע, שמונה, תשע שנים, נעזר בפול היימן, ולא היה צריך להוציא איזה חצי מילה מהפה. אולי הוא אמר גג עשר מילים בתשע שנים האחרונות, והוא נותן פרומו לא רע בכלל. והוא מדבר עם סמי זיין, והוא אומר לו, סמי, אני עשיתי לך טובה, והגנתי עליך, כי שנינו יודעים שלא היית מנצח את רומן ריינס. ואז סמי זיין מנסה לחבר את הנקודות ואומר רגע אז אתה בעצם פצעת אותי כדי שרומן ריינס ינצח כדי שההפסד הזה לא ייחשב? לזר אומר אתה רואה אתה בחור חכם אתה חשבת על זה בעצמך כל הכבוד ובוא נהיה כנים אתה לא באמת היית מנצח את רומן עשיתי לך טובה בוא בוא אני אפצה אותך בוא תבוא לססקצ'ואן בוא תבוא לבית שלי אנחנו נצוד אנחנו נדוג סמי זיין אומר אני ויגן לזר מתעצבן ואז לזה אומר, אתה יודע מה, בוא, בוא נצא מהזירה, עזוב את החיים השטויות האלו הוא מתחיל לתפוס את כיסא הגלגלים, להוביל אותו מחוץ לזירה כשהיימן מתעצבן ואומר, על מה לעזאזל אני מסתכל? זה מה שאתה עושה עם סמי זיין? אתה ברוק לזנר! You're the beast incarnate! אתה בעתיד תחזור להיות the reigning, defending, undisputed universal champion! אם, לפני חמש שנים אתה היית פשוט שובר את הבחור הזה ולזנר נדלק, ולזנר מתעצבן ואז הוא מתחיל פשוט לכסח את כולם הוא מכסח את האחים הוא מכסח את סמי זיין, F5 וכך מסתיים לו הסגמנט סגמנט משעשע ביותר לפתוח איתו את סמקדאון ונכון אני אמרתי שכבר נמאס לי לראות סגמנטים שפותחים את התוכנית אבל כל עוד קורים דברים כאלו וזה לא רק פרומו בנאלי אז זה רק עושה טוב לתוכנית פרומו עם אינטראקציה, עם F5, זה רק עושה טוב, זה עובד, סגמנט משעשע, לזנר פשוט היה קורע מצחוק ואני נהניתי מכל דקה מהסגמנט הפותח הזה. לאחר הסגמנט, קיילה ברקסן מנסה לראיין את ברוק לזנר ושואלת אותו למה בעצם הגעת לזירה? ולזנר מגיב, תשאלי את האדווקט שלי, פול היימן. בהמשך התוכנית שפול היימן מנסה לעזוב את הזירה, קיילה ברקסן פונה אליו ושואלת אותו אז למה לזנר היה שם? הוא אמר לנו לשאול אותך. היימן אומר לה, די, תפסיקי כבר להציג לי. קיילה ברקסן סוף סוף עושה את העבודה שלה, שואלת שאלות עיתונאיות נוקבות, והיימן מסרב לענות, ורק אומר לה שתניח לו. הסיפור הזה ממשיך להתקדם על אותו קו, קצת מתחיל להיות משעמם, אבל אם יש סגמנטים כמו שהיה בתחילת התוכנית, אז עדיין יש תקווה וטעם לסטורליין הזה. הקרב הבא הוא קרב זוגות בין לוס לופריוס מול הצוות של שינסקן אקמורה וריק בוגס שיש להם כבר מריבה במשך מספר שבועות ופרק הזמן שלקח לי להגיד את המשפט הזה הוא בעצם פרק הזמן שלקח לקרב הזה להתקיים הקרב הזה היה כלום שטותי לחלוטין בוגס ונקמורה מנצחים את לוס לופריוס בעניין של שניות בלבד אז מה הטעם? הם בונים פיוד למשך חודש, ארבע תוכניות לפחות, ובסוף הוא מסתיים בסקוואץ' מאץ'. סקוואץ' מאץ' זה בעצם אומר שהצוות אחד מפרק את השני במספר שניות בלבד. מה עשינו פה? 
אם כבר עשיתם פיוד, למרות שזה פיוד שהוא חסר היגיון, כי שינסקן הכמורה הוא אלוף הבן יבשתי, לפחות תסיימו אותו בצורה הנכונה. בצורה הזאת, אתם פשוט ריסקתם לחלוטין את לוס אפריוס, הם חסרי חשיבות, הניצחון של אינג'ן משבוע שעבר הוא חסר משמעות. מה שכן אהבתי בקרב זה שבורגס עושה את הפאונס, את המהלך הזה, את הטאקל, כשבעבר מונטי בראונה עושה את זה ב-TNA, מאוד אהבתי שהוא אימץ את המהלך הזה. שינסקן הכמורה מבצע את מהלך הסיום שלו. וקינצ'אסה, והם מנצחים. אז מה עשינו פה בעצם? מה עשינו פה? אנחנו מקבלים את ההכרזה שבקרב המרכזי יהיה לנו קרב זוגות משולש, שהצוות של The New Day יילחם נגד אלופי הזוגות של סמקדאון, The Usos, ויילחם נגד צוות הזוגות של Raw, RK Bro. עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, מה RK Bro עושים פה? מה זה קשור? ובכן, עם שחרורו של ג'ף הרדי, היה אמור להיות לו קרב מול ברן קורבן. Happy קורבן, איך שקוראים לו. ומן הסתם הקרב הזה כבר לא התקיים. אז היו צריכים לחשוב על איזשהו משהו חלופי, אבל גם לרצות את הקהל, כי הרדי היה אחד מהכוכבים הכי בולטים בארגון, ומישהו שהקהל מאוד רצה לראות. אז, בוא נשלח את ארקיי ברו. נכון, זה לא הגיוני. נכון, אין בזה שום היגיון. נכון, הם ניסו להוסיף משהו שהיה סקר בטוויטר, שהיינו צריכים להצביע מי מבין שלושת הצוותים הוא הצוות הכי טוב ב-WWE. בשביל שיהיה קצת איזשהו גמול לעובדה שהם שחררו את ג'ף הרדי ובצדק בגלל מצבו, לפי הדיווחים לפחות, אז אני אחליק על זה הפעם. אני לא אפול עליהם על זה הפעם, כי עדיין על הנייר קרב בין שלושת הזוגות האלו הוא מאוד מאוד טוב, הוא מאוד מאוד מושך, וזה אחלה קרב מרכזי לתוכנית הערב, אז הפעם אני אחליק על הנקודה שאין שום היגיון בזה שהארקי ברו יהיו חלק מסמקדאון, כי הם אלופי הזוגות של רוע. אנחנו מקבלים רגע הכתרה מאחורי הקלעים שהמלך וודס מקבל כתר חדש ואוי וזמיר מה זה הכתר הזה הם כאילו שלפו אותו ממשחק של זלדה מה, מה זה הדבר הזה איזה דבר מפלצתי אני כמעט בטוח שהכתר הוא סוג של אה, דגם ממשחק וידאו כלשהו אם מישהו יודע תגידו לי בתגובות אני בטוח בזה אני לא יודע לשים את האצבע שלי על זה אבל זה כתר מפלצתי והמלך וודס עומד ומכריז שהערב הוא וקינגסטון יוכיחו שהם הצוות הכי טוב ב-WWE כשהווייקר ריינרס עומדים לידם ואומר להם no disrespect הם לא לוקחים את זה כעלבון יותר מדי גדול <laughs> נורא הצחיק אותי אבל כן זה הקרב המרכזי שלנו הערב New Day נגד האוסוס נגד RK bro אנחנו חוזרים אל מאחורי הקלעים כשאדם פירס במשרד שלו כשדרו מקנטייר מגיע להתעמת איתו והוא שואל אותו שוב אני לא מבין למה לא הייתי חלק מהבאל רויאל להכתרת טוען לכתר לאליפות אוניברסלית סוניה דוויל אמרה שאתה לא שמת אותי ברשימה אדם פירס אומר לא נכון זאת סוניה סוניה הרכיבה את הרשימה ואז מן הסתם זורקים את האשמה אחד לשני אבל אז הוא אומר לא לא אבל קיבלנו הוראה מסמכות גבוהה לא לשים אותך בקרב הזה הם אלו שאישרו את הרשימה הסופית סמכות כבר אז זה וינס מי עוד נשאר? למה לא להגיד וינס? למה לא להגיד סטפני מקמן? למה לא לנקוב בשמות? מה זה סמכות גבוהה? כאילו מה אנחנו לא רואים WWE כבר איזה 20 שנה בערך? אנחנו לא יודעים מי זה הסמכות הגבוהה הזאת? אנחנו לא יודעים את ההיררכיה בארגון? אנחנו לא יודעים שזה או אתה או סוניה או שזה וינס או סטפני? כאילו מה? מה עשינו בזה? מה ההיגיון ולא ננקוב את הסמכות הגבוהה שקבע שג'ו מקנטייר לא ייקח חלק בקרב. מה זה נותן לנו? אם לא יהיה לזה payoff, I swear to God. בכל מקרה, ג'ו מקנטייר מאיים על אדם פירס, אדם פירס מודיע שגם כן הסמכות הגבוהה הודיע שהוא לא יוכל לקחת את החרב שלו אנג'לה לזירה, אז הוא לוקח את החרב שלו אנג'לה ודוקר שולחן מסכן למוות. 
מסכן השולחן, מה הוא עשה לך דרו? אז משם אנחנו מגיעים לקרב הבא שלנו, ג'ו מקנטייר נגד שיימוס שאנחנו רואים את זזארו צופה בקרב מאחורי הקלעים בזווית המדהימה לצפות בטלוויזיה כמו שכל המתאבקים עושים איך הם רואים ככה טלוויזיה? זה לא שובר את הצוואר מה שכן, יש סטורי ליין של שיימוס שיש לו שוליה חדשה בשם ריג' הולנד ומדברים אליו ומתייחסים אליו אבל הוא לא נראה לעין איפה ריג' הולנד? זה כבר שבוע שני ברציפות שאנחנו לא רואים אותו אני מקווה שהכל בסדר אבל זה היה נחמד אם היו מתייחסים לדברים האלו ומסבירים למה מישהו מסוים לא שם אז כמו שאמרתי, ג'ו מקנטייר נלחם נגד שיימוס בקרב נהדר קרב שמצד אחד היה יכול להיות מאוד מאוד פרווה אבל הם רצו לתת לקהל שואו הם רצו לתת להם קרב מהנה והם סיפקו לחלוטין את הסחורה ג'ו מקנטייר ושיימוס נתנו לנו קרב מצוין בדיוק כמו שאר הקרבות שהיו להם לאורך השנה החולפת ובסיומו ג'ו מקנטייר מנצח את שיימוס עכשיו, מבחינת בוקינג, לא הייתי קובע כזה קרב, כי למה ששיימוס יפסיד אם עכשיו הוא בפיוד עם סזארו והוא ניצח בשבוע שעבר? זה לא שום, זה שום היגיון. וג'ו מקנטייר מנצח את שיימוס, אוקיי, זה הגיוני, כי הוא צריך את הפוש, אבל שוב, אני מבין שהיה להם בלטם בגלל השחרור של ג'ף הרדי וזה שינה תוכניות, אבל אם כבר הולכים על איזשהו כיוון אחר, לפחות שיהיה איזשהו היגיון בוקינג באותו כיוון אחר, לא היה היגיון לשיימוס להפסיד. אבל עם כל הקרבות של הערב, רובם לפחות, או חלקם, הם חלק מתוצאה של השחרור של ג'ף הרדי, אז אוקיי, יפה שאתם נותנים מתנה לקהל, אבל בטווח הארוך, אתם משמשים את התוכניות לטווח הארוך, כי מה עשינו בזה ששיימוס הפסיד הערב? אין בזה שום היגיון. עם סיום הקרב אנחנו רואים שברן קורבן, הפי קורבן ומוס, גונבים את השולחן עם החרב התקועה בפנים, ונעלמים. אוגד, הפיוט שלהם ממשיך, אוי לא. אנחנו מקבלים סגמנט מאחורי הקלעים עם טוני סטורם וסאשה בנקס שמפרגנת לטוני סטורם ואומרת לה שהיא יכולה לנצח הערב את צ'רלוט לטוני יש קרב צ'מפיינשיפ קנטנדרס מאץ' מה שאומר שאם היא מנצחת את צ'רלוט היא תקבל קרב אליפות אז בעצם העובדה שהיא ביקשה קרב אליפות היה חסר משמעות אז עכשיו היא צריכה לנצח אותה בקרב רשמי וטוני אומרת שהיא השיגה פייבק בשבוע שעבר אה, דה פאנז, דה פאנז והיא הולכת לנצח את צ'רלוט הערב נהדר משם אנחנו מקבלים חבילת וידאו נהדרת לזכרו של ג'ק לנזה וזה באמת אחד מהמעלות הטובות של WWE שהם באמת יודעים איך לעשות חבילות מחברה יפות וחבילות וידאו יפות למתאבקים שהלכו לעולמם או בכלל אה, חבילות הוקרה למתאבקים אה, באיזושהי סיבה מסוימת כל הכבוד להם על חבילת הוידאו שהם עשו לזכרו של ג'ק לנזה הקו הבא הוא קרב שנבנה כבר במשך מספר שבועות ניומי נגד סוניה דוויל ולאחר שהם בנו את זה במשך מספר שבועות והסבירו לנו את זה בעוד חבילת וידאו שקיצרה לנו את כל המעללים שלהם בשבועות האחרונים סוניה דוויל מגיעה לזירה הקרב עומד להתחיל ניומי אומרת על המיקרופון שהיא מחכה לזה כבר הרבה זמן לכסח את סוניה וסוניה אומרת רגע אחד שימי לב יש לנו כרוזית מיוחדת נטליה ויש לנו שומרת על הפעמון טיימקיברס בל שיינה בייזלר וניומי כבר מבינה מה הולך לקרות אז היא ישר תוקפת את שיינה בייזלר והיא ישר תוקפת את נטליה חוזרת לזירה סוניה דוויל מנסה להתחמק היא קוראת לשיינה ונטליה מקטרות את הזירה כשאנו מקבלים את הופעת הבכורה של זיה לי ואני אגיד דבר אחד היה לי הרבה ספקות היו לי הרבה חששות לגבי הופעת הבכורה של זיה לי אבל הופעת הבכורה שלה הייתה בסדר גמור גם מאוד מאוד אהבתי את השימוש באנימציה והגרפיקה 
ב-99% מהמקרים האנימציה והגרפיקה על הפנים, הם לא יודעים איך להיעזר בה, לא יודעים איך להשתמש בה, אבל בשביל הכניסה של זיין לי, שבמשך השבועות האחרונים הציגו את זה בתור קומיקס, הכניסה שלה הייתה מאוד מאוד מגניבה. אני אתן להם קרדיט על זה, מגיע להם. זיין לי מגיעה לזירה, היא ישר תוקפת את נטליה ואת שיינה, ונעיומי עוזרת לה, והן חוברות יחדיו להילחם נגד הרעות, שבסוף... זיילי נותנת בעיטה לפנים לסוניה דוויל והן בורחות משם, הרעות בורחות משם, נעיומי וזיילי נעמדות בזירה, מודות אחת לשנייה, יותר נכון נעיומי מודה לזיילי על העזרה, היא כד עקידה, אתם יודעים, בשביל לכבד את המסורת, וכך מסתיים לו הסגמנט. אז אנחנו לא מקבלים את הקרב בסוף, אנחנו מקבלים שנניגנס, אבל היי, hey, לפחות קיבלנו הופעת בכורה של זיילי, שנעשית בצורה טובה יחסית? אני עדיין מקווה שנקבל את הקרב סוף סוף בין נעיומי לסוניה אולי ב-day one אבל היי, נחכה ונראה רק אפשר לחכות ולראות אנחנו מקבלים סגמנט מאחורי הקלעים עם ארקיי ברו שמדברים עם כוכבי הסרט של ג'ק וזו הפעם היחידה שנגיד את שם הסרט הזה כי אתם יודעים אנחנו פי.ג'י אף פעם לא אהבתי את הסדרה אף פעם לא אהבתי את הפעלולים שם אני חושב שהם חבורת מפגרים אבל זה רק אני קטע של כלום סתם פלאגין לסרט ומשם אנחנו ממשיכים הלאה. קרב הבא, שרלוט פלר נגד טוני סטורם בצ'מפיינשיפ קנטנדרס מאץ' אם טוני סטורם מנצחת היא תקבל קרב אליפות עתידי מול שרלוט פלר. על ההתחלה שרלוט נותנת בוקס לפנים לטוני, אני חושב שהיא כמעט שברה לה את הלסת ומשם הקרב מתקדם לו, הקהל לחלוטין שונא את שרלוט, הקהל מאוד מאוד תומך ומאחורי טוני סטורם וטוני עושה את הקאמבק שלה עם כמה מהלכים נהדרים אבל סיום הקרב הזה מגיע ששרלוט פלר ממשיכה לבעוט בפנים של טוני סטורם, השופט סופר ספירת חמש ונאלץ לפסול את שרלוט, הקהל בבוז! הוא לא רצה את הסיום של הקרב הזה כך, אבל שרלוט פלר תוקפת את טוני גם אחרי הפעמון והיא יוצאת משם עם ידה לעליונה אבל עצם העובדה ששרלוט הפסידה בפסילה אומר שטוני סטורם ניצחה את הקרב וטוני סטורם תקבל קרב אליפות עתידי שזה טוב האם הקרב הזה נעשה בצורה טובה שזה הגן על טוני? אפשר להגיד כי עדיין שרלוט הפסידה טוני יכלה לנצח ושרלוט הייתה צריכה לרמות ולהפסיד בפסילה בשביל לא להפסיד בקרב הזה וזהו, מה אני אגיד לכם? אנחנו מקבלים סגמנט בין אדם פירס לברוק לזנר שברוק לזנר מספר על אדם פירס על ההשעיה שלו הוא מודה לו הוא אומר שהמיליון דולר שהוא שילם הלכו לצדקה זה יפה מצידו הוא מתחיל לספר לפירס שבזמן שהוא היה בחופשה בבית הוא חזר לצוד, הוא נהנה לצוד הוא צעד איזה מוס הוא שחט את המוס והוא תלה אותו בסלון אחרי שהוא גזר ממנו 225 פאונד והוא קרא לו פירס רק בשביל להזכיר לו את הסיבה שהוא היה בחופשה בבית. אדם פירס גאון קומי עם הבעות הפנים שלו פשוט הרג אותי מצחוק וכך מסתיים לו הסגמנט המטריד הזה. וואו, לזנר, אתה, אתה יש לך בעיות אחי, יש לך, יש, לך, יש לך בעיות. ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. אוסוס נגד ארקיי ברו נגד הניו דיי. אוסוס בפרומו לפני הקרב שמדברים על כך שהם הולכים לכסח את הניו דיי ואת ארקיי ברו. עכשיו, זוכרים את הסקר שאמרתי לכם שעשו בשביל הקרב המיוחד הזה? ובכן, לפי התוצאות, ארקיי ברו נחשבים לצוות הכי טוב ב-WWE. שזה נורא נורא מצחיק, כי אני לא חושב שזו הייתה התוצאה הרצויה ש-WWE חשבו שתצא לאור מי שניצח את הקרב הזה. 
אז ארקי בו הם הצוות הכי טוב של ה-WWE לפי הסקר, יש לנו אחלה קרב, אבל קרב נורא נורא מצחיק. כי מצד אחד, הם לא יכולים לגרום לניו דיי או לאוסוס להיראות חלשים, אז ארקי ברו חוטפים את רוב המכות בקרב הזה, יותר נכון רידל חוטף את רוב המכות בקרב הזה. לפי הקהל, הקהל רוצה שארקי ברו ינצחו, כי בזמן שרידל חוטף מכות, רנדי אורטון מחכה לתאג, הוא צועק לתאג, הוא צועק לתאג, הקהל רוצה לראות את אורטון בקרב. אבל לפי הקרב, ולפי תוצאת הקרב שבסיומו הניו דיי מנצחים, ארקי ברו הם יצאו הצוות הכי חלש בקרב הזה. אבל זה בסדר, כי זה לא משנה, כי לקרב הזה אין באמת משמעות, וזה בסדר שאלופי הזוגות של רוע לא יהיו הצוות המועדף בקרב הזה, ושאם יראו חלשים, למרות שהם אלופי הזוגות של רוע, אבל זה בסדר כי זה סמקדאון, והם לא צריכים להיראות חזקים. בסיום הקרב, רנדי אורטון עושה את הקאמבק, הוא משיג את הטאג סוף סוף, מכסח את כולם, ובסיגמנט הסופי הוא מקבל ביתם הפנים מג'יי אוסו. הניו דיי משתלטים על הקרב, מבצעים במהלך הסיום שלהם ה-up up down down והניו דיי מנצחים את האוסוס והם מוכרזים כצוות הכי טוב ב-WWE למרות שהם היו המקום האחרון בסקר, למרות שארקי בלו היו המקום הראשון בסקר אוקיי, נגיד מיין אבן נחמד, למרות שלא היה בו שום היגיון למרות שהסיפור של הקרב גם כן לא הגיוני למה לא ליצור קרב יותר שוויוני מאשר ליצור קרב שבו 90% מהקרב רידל מחוטף מכות? לא מבין את זה. למה לגרום לאלופים של רוע לראות חלשים רק בגלל הנסיבות שקרו שבגללם הקרב הזה התרחש? גם כן לא מבין את זה. אבל היי, hey, it is what it is, זה קידם את הפיוט של האוסוס נגד הניו דיי, אז זה לא משנה אם ארקי בו, אלופי הזוגות של רוע, שעכשיו יש טורניר להכתרת העולים לכתר בשביל אלופי הזוגות של רוע, נהיו חלשים בקרב הזה, אבל היי. Hey, כמו שאמרתי, it is what it is, לפחות זה עשה את העבודה והקהל הלך הביתה מרוצה. הציון הסופי של התוכנית הפעם הוא ציון של 6 מתוך 10. אני נאלץ לתת לו את הציון הזה כי באמת, גם אם הקרבות שנתנו לנו כתוצאה מהבלגן שנוצר עקב שחרורו של ג'ף הרדי, הקרבות סוג של לטעמי לא סיפקו את הסחורה, אבל כן קיבלנו כמה סגמנטים משעשעים. קיבלנו התפתחות uh, סיפור בין היומי לסוניה גם כן נחמדה ביותר עם הופעת הבכורה של זיה לי והיריבות של טוני סטורם ושרלופר מתקדמת לה לא רע אבל מבחינת הקרבות שקיבלנו בתוכנית הערב לא כזה התרשמתי גם לא מהקרב המרכזי הדגול כמו שאני כן חייב לפרגן לג'ו מקנטייר ושיימוס שבשבילי היה קרב הערב וזה הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. זה חינם, זה לא עולה כסף, וכמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואודיו אודיבול, וכמובן רציתי להגיד לכם באופן אישי תודה רבה רבה, יש לנו כבר מעל אלף הורדות למגוון הפרקים שהעלינו בפודקאסט קלוזליין, מאוד מודה לכם, מעריך אתכם, ותודה רבה רבה על כל התמיכה. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.